0: Det här är i mörkret made, Sveriges otroligen troligen världens första podcast som spelas in i totalt mörker.
1: Hur är läget denna dag? Ja, men det är bara fint. Ja. Det är fullt upp. Ja. Späckat schema idag.
2: Jag förstår, jag förstår. Ja, men nu får du sätta dig i mörkret då och andas ut. Då.
1: Ja, det tror jag blir faktiskt ganska perfekt.
0: Hej och välkomna alla lyssnare! I det här avsnittet ska vi prata om varför mörkret på riktigt är viktigt- tillsammans med författaren till den hyllade Mörker-manifestet. Han är även fladermus och kan allt om dessa mytomspunna djur- som ofta får skulden för hemska sjukdomar som Ebola och covid-19. Men är fladermus bara elände- och har du, liksom jag, funderat på om det finns någon likhet mellan fladdermöss och blinda? För visst är det väl ändå så att fladdermöss inte kan se? Då kör vi igång. Det här är i mörkret med Johan Eklov. Och här någonstans så passerar vi för Anna. Hej Johan! Hejsan! så. <laughs> här känner
1: jag att borde
2: mm, precis. Och då när det tar slut ska vi svänga in. Har du stolen där? Ja. Mm. Då tycker jag vi bara kör. Hjärtligt välkommen till Svartklubben igen.
0: Ja, tack. <laughs> igen, ja precis. Du har rutin här nu Johan. Det här var inte första gången.
1: Nej, det var ju Ja, rutin andra gången i alla fall.
0: <laughs> ja, precis. Ja. Var det skillnad nu och kliva in denna gången då?
1: Jag var väl lite mer beredd på hur mörkt det skulle vara. Eh, eller i för sig förra gången så var det ju faktiskt så att ljuset sänktes efter sommaren i restaurangen ja. den här gången var det ju mörkt direkt men eh, ja, ändå lite mer bröd.
0: och jag antar att det var mitt under ja det är ju fortfarande pandemin när vi sitter här men då var det väl därför de sänkte ner ljuset också för annars brukar det ju när det inte är pandemi så tar ju Olfin gästerna när det är helt makt.
1: ja just det, det var nog mm. lite färre gäster också än vad det skulle annars
0: mm, absolut, ja. och ha. vi sitter med lite Längre avstånd än vad jag och gästerna brukar göra på den annars också. Vi har extra bord mellan oss och sen är det liksom ett hål mellan våra bord här också. Ja, okay. Så att, vet du vet om det. Men välkommen hit, Johan mm, Eklov. Hur är det med dig då?
1: Det är bra. Fullspäckat schema idag, men det här känns som en, en väldigt intressant övning får jag säga.
0: Ja. Vad, vad står på schemat idag? För du bor ju inte i Stockholm annars, utan... Något västra Sverige till?
1: Precis. Mm. Ja, nej, jag har passat på att både göra lite, lite fältarbete utanför Stockholm. Jag har satt ut ljudinspelningsapparatur för lite fladdermusinspelningar. Och så har jag haft lite möte på förmiddagen. Och ikväll ska jag ut och äta med förlaget. Så att det är mycket man ska passa på.
0: Ja, kul. Ja. Men nu måste jag stanna till. Satt upp inspelningsutrustning. Vad har du gjort det och varför? Alltså, hur funkar det?
1: på två ställen. Först i i Nyköping och sen så uppåt Arlanda trakten till så är det två naturområden som ska kollas ifall det är så att det flyger fladdermus där. Och gör det det så får man kanske anpassa bygget lite igen som ska göras där.
0: Är det ett uppdrag du har fått att göra det här innan de bygger? eller?
1: Ja, precis. Som en del av miljökonsekvensbeskrivningar och naturvärdesinventeringar och sådär så, där, så Brukar det falla på min lott att kolla fladdermöss? Och det gör man genom att sätta ut ljudenspelningsutrustning. Och så lyssnar man efter deras ljud helt enkelt.
0: Men gör man alltid det när man ska göra större byggen? Och kolla efter just fladdermöss? Eh,
1: inte alltid, men mer och mer skulle jag säga. De senaste åren så har fladdermöss hamnat mer och mer på naturvårdskartan.
0: Varför har de hamnat mer och mer på?
1: Ja, det är en bra fråga. Jag tror det har att göra med vindkraften. När vindkraften började byggas ut för tio år sedan ungefär- så upptäckte man att fladdermussen krockar med rotorbladen. Åh, ja. Och då behövde man reda ut hur man ska lösa det. Och när vi väl hade jobbat med det ett tag- så så började man titta efter fladdermussen även i andra sammanhang. Och nu är det i princip alla sammanhang- som handlar om stadsplanering eller vägbyggen eller annat-
0: Mm. men Du får börja med att presentera dig, Johan. Vi har som sagt redan kastat oss in på det här med fladdermöss. Men vem är du, om du skulle beskriva dig själv med egna ord?
1: Ja, jag är en ja, medelålders man från västkusten- som har läst zoologi framför allt- och arbetar med fladdermöss. Jag har alltid varit intresserad av- djur och natur. Jag var aldrig med i fältbiologerna eller inte scout eller så, utan mer bara att jag, jag gillade att vara ute och var lite intresserad av vad det fanns för olika djur och sådär. Jag har alltid varit väldigt nyfiken på tropikerna och tittat på sådana här i kartböcker och fascinerats av upptäcksresande på 1800-talet och sådär. Så, där. så att det, det är lite så jag kom in på det. Och när jag läste natur på gymnasiet så var det väl framförallt biologin som jag klarade av. Fysiken och kemin var inte riktigt min okay, yeah. och så Då fick jag ju fortsätta med det spåret.
0: Ja. Och vem är Johan Annars då, förutom det här uh, yrkesvalet och yrkesvalet?
1: Ja, då är jag nog en person som just nu väntar på att få flytta in i ett nytt hus. Mm. Uh, jag umgås med familjen har två tonåringar hemma. Eh, och gillar väl, i alla fall i teorin, eh, trädgårdsarbete.
0: I teorin? <laughs> <laughs>
1: jag har inte haft så mycket trädgård att jobba med än, ja. Men eh, det är det jag ser fram emot med huset.
0: Ja, ja, ja. Att bli
1: mm. trädgårdsintresserad. Det är mitt mål just nu.
0: <laughs> ja, ja, ja. Eh, och sen har du har ju skrivit och, och du har ju forskat framförallt om eh, fladdermöss och så har du skrivit böcker är det nu va?
1: Ja, något sånt ja.
0: Och den senaste boken manifestet, det är en fantastiska titel.
1: <laughs> ja, är, jag ska inte ta åt mig här för titeln, för det var faktiskt förlaget förtjänst. Men ja, det är en bra titel. Det håller jag med.
0: Ja, det är ju fantastiskt så det blir extra roligt när vi sitter här. Ja. Vi, får ju, vi får ju berätta för lyssnarna också att vi har ju varit i kontakt tidigare, då intervjuade ju du mig. Ja till Mörkomanifestet. Du kan väl berätta om boken till att börja med och sen varför du pratade med mig.
1: Mm. Uh, upprinnelse till boken uh, var när jag var och letade Fladermus i Eslövs kommun. Och då var vi framförallt och letade efter Fladermus på uh, slott, uh, runt olika slott i Eslöv. Och så märkte vi att det var faktiskt ganska mörkt där i slottsdräggårdarna. Vilket ju fladdermössen tycker om. Men så såg vi att kyrkorna runt omkring de var tvärtom väldigt ljusa. Och där någonstans så började vi fundera på om inte det var så att, eller hur, hur var det då med fladdermössen som bodde i de här kyrkorna? Hur klarar de av ljuset? Så jag började vi forska lite i det och kom fram till att ljuset påverkar fladdermössan väldigt väldigt mycket. Men efter lite tid så började jag på om inte det här ljuset måste ju påverka allt annat också. Men istället för att göra någon typ av forskning- eller göra en bok om ljusets påverkan- så tänker jag, jag vänder på det, jag gör en bok om mörker.
3: Mm.
1: Försöker lyfta mörkret lite grann. Och min tanke då var att jag skulle intervjua en massa personer- i olika yrkeskategorier eller med olika förutsättningar- som kan tänkas ha någon ingång till det här. Och sen så landade det hela i att- boken handlar ganska mycket om ljusets påverkan i alla fall- men jag känner att utgångspunkten är att vi behöver vårt mörker.
0: Mm. Och det var så du tog kontakt med mig, för då satt och googla va? Hur var det? Hur, hur hittade du Svartklubben och, och ja, precis. podden?
1: Både Svartklubben och podden, och så lyssnade jag på podden en del. Och så Jag kände att det lät lite igen som att eh, samtalen här blev ganska lugna och avslappnade. Och det verkar som att alla gäster faktiskt tyckte att det var ett om inte helt avslappnande så är det i alla fall väldigt intressant att sitta i mörker. Mm. Och då tog jag ju kontakt med dig sen och ja. pratade lite om det. Ja,
0: precis. Och det kan man ju bland annat läsa om i, i den här boken, då, Mörkermanifestet. Mm. Men berätta mer om, om mörkermanifestet. Alltså, varför är mörkret viktigt?
1: Alltså skiftningen mellan mörker och ljus, det är ju på något sätt det mest ursprungliga vi har här på jorden- Egentligen allting har förändrats. Vilka djur och växter vi har omkring oss, var kontinenterna håller till på jorden. Allting förändras, men solen har gått upp och ner ungefär likadant i alla år. Och det är först de senaste 100-200 åren som vi faktiskt kunnat lysa upp ordentligt i människor. Mm. Och framförallt kanske de senaste 25 åren extra mycket med ledlampor. Och den här plötsliga förändringen måste ju ha någon typ av påverkan på oss. Men samtidigt har du skrivit ganska lite om det, att vi pratar om ljusets påverkan eller ljusföroreningar som man brukar prata om nu. Då. Det är ett ganska okänt begrepp fortfarande. Mm. Jag kände att det var viktigt att lyfta upp det till, till medvetandet och liksom ha det som en ytterligare en pusselbit i miljödebatten.
0: Vad är det då? ljusföroreningar, vad är det? hur påverkar det klimat och miljö? Eh,
1: ja, i grund och botten så påverkar det ju våran dygnsrytm. Eh, när det blir mörkt på kvällen så byggs ju vårt melatonin upp- som talar om för kroppen att vi ska gå ner i varv- och det är dags för annan aktivitet än vad det är på dagen. Och alla djur, och egentligen växter- och allt levande har någon typ av inre klocka som följer den här rytmen. Sen så påverkas ju alla lite olika. Ett djur som lever på natten triggas ju att okej, okay, nu ska vi komma igång här när mörkret faller. Medan vi då snarare ska sova. Och ljuset påverkar, det kan påverka allt från parningsbeteenden eller flytt... Det kan vara en signal att det ska flyttas någonstans det kan tala om för djur att nu är det dags att ut och äta eller nu är det farligt eller ja, det är väldigt mycket som ljuset talar om för oss mm. det ger liksom ledtrådar var någonstans på dygnet vi och alla de här beteendena ställs ju lite på ända då när, när dygnet inte är som det brukar vara att det faktiskt är ljust när det egentligen ska vara mörkt
0: Mm. Eh, och, och, och Vad händer då med fladdermassen alltså, som är, är ditt expertområde Var, för att de eh, är ju aktiva på, på natten då det ska vara mörkt
1: mm. eh, De har ju, har ju funnits i ja, närmare 70 miljoner år de utvecklade någonstans i slutet av dinosaurnas period och har som man förstår alltid varit skymnings- eller nattaktiva och det finns ingen art av fladdermus som är dagaktiv överhuvudtaget. Så att de är verkligen utprägla nattdjur. Och i deras värld så är ju ljuset det är detsamma som fara. För i ljuset kan de bli tagna av rovdjur, framförallt snabba rovfåglar. Så att vad som händer när det inte blir mörkt på kvällen det är att de helt enkelt inte flyger ut. Och då får de ju heller ingen mat.
0: Mm. Betyder det att de måste, alltså att de börjar dö ut? Då, eller? eller att det finns en risk ja, för det? Ja, mm. det
1: finns uppenbar risk för det. Den arten som jag har tittat mest på i det här sammanhanget vad gäller kyrkobelysning, en art som heter brunlångöra, som, som bor väldigt ofta just på kyrkvinnor eller kyrktorn. Och där har man sett att de har faktiskt minskat över en 30-årsperiod mycket på grund av ljuset. Mm. Sen finns det lite andra aspekter på det här att lite snabbflygande arter som är lite mer vågade eller man ska kalla det kan jaga insekter till exempel vid gatlykter. Och då kanske de gynnas i alla fall kortsiktigt av att det, det lyser där var. Men det finns ingen men som skulle välja att bo och ha sina ungar där det är ljust. Mm. Så att man kan säga att deras ja, deras arealer krymper hela tiden.
0: Men då kan jag ju tänka mig såhär oh, fladdermus, det finns ju så mycket föreställningar om, om fladdermus, liksom att de är läskiga och jag tänker synnerhet nu corona. Ja, det har inte varit bra för fladdermöss. Jag tänker det har inte varit det. Alltså, eh, behöver vi dem då? Eh,
1: ja, alltså det där är ju alltid en fråga, vad, vad är det för nytta med, med den eller den och så. Och ja, det kan man ju se dem som att de har ett egenvärde. Eh, att människor inte ska blanda sig i det. Men Sen finns det, alltså ur våran synpunkt så finns det också en väldigt stor nytta med fladermust. Det är att de äter oerhörda mängder insekter. Och de äter bland annat väldigt många skadeinsekter. I USA har man räknat ut att det här handlar om miljardbelopp varje år som man sparar in på bekämpningsmedel. Ha, så att de är en ekologisk och naturlig skade
0: Så det behövs liksom i kretsloppet så att säga.
1: Precis, ja. Och i tropikerna när de äter mycket frukt så, så handlar det också om att eh, pollinera och sprida frön och så vidare.
0: Ja, ja, ja. jag läste någonstans att en fladdermus kan äta, var det, 3000 mygg om dagen? Mm. Eller på natten dock. Ja.
1: Jo, men det stämmer. Så att ja. har man en liten koloni med fladdermus på 10-20 individer i sitt hus och de äter mygg ovanför altanen så får man en väldigt mycket skönare sommarkväll.
0: ja. Ska vi vi, vi ska, det är, jag har ju så mycket frågor här Johan. Men jag tänker att vi kanske ska ta in lite dricka. Och något litet ätbart. Du var ju här och käkade i mörkret också och firade just Ja, Vi svarade så Johan.
1: Precis, ja. vi svarade så. Jag hade med mig ja. familjen hit och ja. för och firade när ni hade, hade släppt boken. Så att, jag tyckte att det passade väldigt bra.
0: Ja, verkligen. Mycket passande. Mm.
2: Som sagt, du har ju gjort det förut. Ska vi börja med att du får lite glas kanske? Där yep. får du ett glas. Så får du nu öppna av mig.
0: Nu är det, i alla fall, det är ingen middag idag utan det är lite plock. Men det en
2: flaska. Yep. Det är kanske en bra början. Mm.
1: Eller lite här.
2: Nu får du en skål Ja. också. Mm. Yep. Och då får vi kanske Anna guida dig lite.
0: Ja, precis. Eh, för då har du där... Och då ska du faktiskt känna på det också. För det där föreställer faktiskt någonting. Det är också ätbart.
1: Ja, det var lite, lite kladdigt. Lite som en seg grotta eller någonting som har b- kanske blivit lite blöt. Och det föreställer någonting. Jag har kört. Ja. här så det ut. Där är det någon form och så går det ut som någon Jag s- har ju Esten.
0: koppling till det du jobbar med.
1: Jag hade ju på en fladdermusform, men jag, jag känner den
0: inte. Nej, men det är det faktiskt inte. Jag, jag hittat tyvärr inga fladdermus. Så, men det är insektshålet i alla fall, kan man väl säga. Det är två olika saker.
1: Okej, det är två olika. Det känns mm. som om det satt, var en form som satt ihop en annan här via någon sorts förbindelse.
0: Det kanske är svårt att känna. <laughs>
1: ja, det är lite svårt att känna.
2: Jag, jag kan väl inflika, och det här bara via Janne, vår tekniker, att de är ju ganska gregiga också. De
0: är det, Men, det ja. Det är ja. ganska
2: ja. kletigt. Ja, ja.
1: lite kletigt, ja. Jag
0: vet inte om du vill testa och smaka det, <laughs> mm. när, när jag säger vad det är för någonting så tycker jag det är läskigt att stoppa i munnen men det är ju som sagt inget äkta
1: <laughs> Nej, det smakar ju gelégodis helt enkelt ja.
0: ska jag säga vad det är för någonting föreställer Johan så kanske du mm, gör det. får lättare att se det framför så att säga det ena är en spindel Okej. Okay. och det andra är en skorpion
1: Okej, då är det den skärta jag känner här som sticker ut. Kanske. Ja,
0: kan det nog vara, ja.
1: I och med att jag har det
2: att de lite kladdiga, här får du två servetter. Ah. Och
0: att de en, var så kladdiga? Här får du en ja. våtservett också, ja.
1: om du känner att det är det du behöver använda. Jo, men faktiskt, det klamrar jag fast lite. <laughs> jag ja, den satt ja. fast i botten också
3: Nej,
1: ja. mm, men
2: jag, jag hörde det av Janne- för han var tvungen att- skulle gripa, inte våld- men eh, de, den, den här klamrar sig fast- i sitt för sin förpackning. Så. Han kämpat lite för att få loss dem.
0: Jag fortsätter ställa- mina frågor i alla fall. Jag tänkte på det här med- dygnsrytm och så också- för oss människor. Och, och som du sa här att- man, när man liksom går mot natt så är det ju melatonin som gör att man vill sova helt enkelt. Mm. Och det där är ju så intressant. Jag vet inte om vi pratar om det när de intervjuade mig för boken, men att jo, men är jag det är många det. som har sömnproblem ju som är blinda.
1: Ja, för man har ju den här inre klockan som den tickar liksom på. Mm. Men så behöver man ljuset från nollställaren. Annars så skjuter man gärna lite på dygnet hela tiden. De flesta skjuter på det, vissa får lite kortare hela tiden. Och då kan jag tänka mig att det blir svårt att somna när man ja, har tänkt att man ska somna. Mm. Om man nu vill följa vanliga människors rytm.
0: Jag har ju till exempel på proteser på båda mina ögon så jag, jag kan ju inte ta in ljus i ögonen. Jag intervjuade faktiskt en sömnforskare om det här förra året. Jag hade själv få sömnproblem när jag förlorade synen. Och sen så fick jag ju då reda på att det var fler som hade det så. Och så då gjorde jag intervju med den här sömnforskaren förra året. då förklarade han det att när man inte kan ta in ljuset så kan inte det regleras då via näthinnan då. Där man liksom absorberar det här så att säga och skicka signaler då.
1: Ja, man har ju provat på försökspersoner som har bott i mörker en längre tid där de inte får några som helst ledtrådar av ljuset. Och då skjuter de på dygnet och så sover de... Ja, de somnar lite senare varje, varje dag, så att säga. Till slut så faller de in i någon sorts tvåperiodssystem, kan man säga. de sover och sen vaknar och så sover de igen. Så att, ja, det är lite, så att ljuset behövs ju för att reglera detta, helt enkelt.
0: Ja, men det är jätteintressant, för det är precis så ofta jag sover jag brukar so- somna- och jag har hört det här från många andra också. Men sen vaknar jag och sen har jag svårt att somna om. Och så somnar jag liksom mot morgonen igen. Mm. <laughs> så att det är uppdelat som du säger så. Har du haft några sådant problem, Ulf? Alltså utifrån din syn då? Man kan ju såklart ta av det, av det annat också. Men...
2: Nej, jag skulle säga att jag har inte haft några sådant problem på, på det sättet. Alltså som, som jag kan koppla till min syn alls. Utan jag, jag har... Ja, men nej.
0: Um, Se, ser ja. du lite ljus? Alltså, du, du kanske tar in ljus... Ja, du nej. har ju dina ögon ja. kvar i alla jo, fall. Jo, jo, jo. Ja. det är samma. Jag vet
2: mm. att jag tar in ljus på mm. det sättet. för jag mm. Det sticker ju oerhört i ögonen när, om jag tittar mot solen och sånt där. De, de, de tårar, så att det är klart att ljuset går ju in. Jag gissar att det är ett tecken på det i alla fall. Mm. Nej, så att jag, jag har inte haft några som helst kärningar av det på det sättet.
0: Men du har talat talas om dina, va? Att det,
1: ja. Ja. det finns en del historiska beskrivningar om hur människor sov på vinterhalvåret eh, i gamla bondesamhället när det var mörkt väldigt stor del av dygnet. just det. Mm. Att man gick och la sig tidigt men så att man faktiskt vaknade till och mitt i natten och så kanske man gjorde någonting en stund, någon lite lättare handarbete eller pratade lite med någon eller tog en öl, rökte en pipa eller och sen somnade igen. Så att man hade som liksom en naturlig vaken mitt i natten.
0: Ja alltså det här med ljusföroreningar då, jag tänker du är ju forskare och insatt i det här med djur och natur. och Men hur medvetna är de vanliga människorna om att det här kanske inte är så bra?
1: Det är väl fortfarande ett ganska okänt begrepp. Men eh, det börjar ändå, man börjar höra det lite här och var.
0: Och vad hur går hur pratet så att säga, vad, vad är det man lyfter då?
1: Ja, men det, det är nog det här att eh, framförallt den uppenbart onödiga belysningen som fasadbelysningar i industriområden och parkeringar som är upplysta hela nätter och sådär. Eller att eh, det kanske är som är onödigt starka som egentligen bländar mer än vad de faktiskt hjälper oss.
0: Mm.
1: Eh, sen är ju steget då till att verkligen se över vår belysning. Det är ju ganska långt för det, det handlar ju mycket om en trygghetsfråga också.
0: Ja, för jag tänkte just det, liksom, man tänker ju kanske då att, att man vill ha belysning på en parkering för man kanske inte vill gå över en kolsvart parkering mitt i natten. Tänk om det händer något. Liksom. Mm. Är det, det det handlar om framförallt? Mm.
1: Ja, det är mycket det det handlar om. Att det, det har blivit en trygghetsfråga. Sen om man tittar på hur forskningen ser på det så är det ju inte alls säkert att det egentligen är säkrare med belysning. Men det, det är upplevelsen som... Vi, Upplevelsen av det är ju helt enkelt tryggare. Viss brottslighet sker ju faktiskt snarare i ljus än i mörker. Där man behöver ljus för att se vad man ska göra för någonting. Mm. Men vad gäller en parkering så är, det ju, då är ju rörelsestyrning en bra, ett bra sätt att lösa det hela. Att det faktiskt tänds en lampa när man kommer gående.
0: Ja, alltså har vi faktiskt gjort det på vårt landställe nu. Men jag har ju tänkt mycket på det här. Det är så roligt nu för nu börjar det bli mörkt på kvällarna igen- och så ska vi gå ut med hunden och så säger min sambo, det är mörkt och för mig är det ju <skratt> samma som det har varit mm. de andra timmarna under dagen och jag bara, men det är väl bara att sätta på den en pannlamp och han skruvar lite på så här mm. och så tycker liksom att det är lite jobbigt mm. med det där liksom. och så går vi ändå ut och sådär men vi har gjort så att vi har på vår tomt då att när man kliver närmare dörren då så, så tänds ju belysning och det är ju, Nej, det är ju diskussioner där ute också. För att en del vill ju ha mer gatubelysning där ute. Och det har jag ju också tänkt innan att det vore väl bra. Tills jag liksom satt mig in i din bok och det här med ljusföroreningar.
1: Nej, det är ju svårt att säga att vi ska släcka överallt. Även om det hade varit bra för djur och natur. Men samtidigt så... ja. Om vi kan komma en bit på väg genom att ha till exempel rörelselstyrning eller att vi släcker vissa perioder eller man kanske inte behöver ha alla gångstråk upplysta så har vi i alla fall kommit en liten bit. Och bara det att man tänker tanken att eh, vi kanske inte behöver ha lampor överallt.
0: Men vad är de största riskerna med att vi det, det kanske kommer att bli ännu mer ljus framöver?
1: En stor risk är ju insektsdöden som du har pratat så mycket om. Där man ju har visat att ljus faktiskt är en viktig del. Inte kanske den enda orsaken, men en del av det. Och utan insekter så kommer vi inte klara särskilt långt. Vad gäller matproduktion och annat. Mm. För alla deras beteenden vad gäller att skydda sig eller flytta sig eller ut och jaga eller vad de nu gör. Handlar mycket om olika ljusförhållanden. Och äh, ljuset i sig lockar ju eller drar ju insekterna till sig. De blir ju lurade av detta. De kommer ju inte ifrån en lampa som de har fastnat i. Eh,
0: men du. Vi, vi, vi hoppar tillbaka till det här med fladdermössen. ju. Eh, som är ju ditt stora expertområde. Alltså, vad är det intresset för eh, fladdermöss?
1: Ja, det var egentligen inget gammalt intresse, sådär utan. Eh, jag, jag pluggade ju biologi på universitetet- och sen så hade jag en lärare, Jens Rudell som jag bland annat har skrivit fladdermusboken med. Och han var forskare och hade en doktorandplats ledig- lagom till jag var färdig med min examen. Så jag tänkte att, ja, ja men doktorera, det kanske kan vara kul. Det känns lättare att söka till det än att söka jobb. För då hade jag ju varit på universitet så länge- visste man hur det funkar- och så fick jag den. Och eftersom han var fladdermusforskare så fick jag ju också bli det.
0: Jaha.
1: <laughs> så att jag valde egentligen lärare då, framför ämne egentligen. Men sen så blev jag ju fast, för att det var ju jättespännande djur.
0: Jaha. Hur många olika fladdermus typ finns det då?
1: Ja, I Sverige har man identifierat 19 olika arter. Men det kanske bara är en 15 som är ja, vanliga. Resten är väl sådana man kanske har hittat den enstaka gång bara.
0: Och i hela världen då?
1: Ja, då är siffran uppe i 1400 ungefär. Ja. Det är ju en, någonstans mellan en fjärdedel och en femtedel av, av alla däggjurcharter. Så att det är en oerhört stor grupp. Man tänker ju gärna på fladdermus som fladdermus. Men de är väldigt många och också väldigt olika.
0: Och kan vara väldigt små? De
1: kan vara oerhört små. Den absolut minsta i hela världen, den väger bara ett par gram.
0: Ja, när jag läste fem gram var det... Ja, det kan vara ännu mindre alltså.
1: Ja, och fem gram väger de små i Sverige.
0: Det är Men ganska vanligt. Det du, du måste ju se ut som en liten insekt nästan, ja, eller?
1: precis. Den minsta då, som, som väger just två gram. Man brukar kalla den för Bamboo Bat faktiskt, som humla.
0: Jaha. Så det kanske nej man har ju inte sett den där, för då är den ute på natten, ja. Det, man har inte dem kanske.
1: Man kan höra alltså, vissa sociala läten när de pratar med varandra- om honorna pratar med eller om, om de har någon typ av parningsläten. Det kan man höra i vissa fall. Jaktlätena hör man oftast inte.
0: Ja, ja, det är så intressant. Men jag har ju massor frågor här om fladdermus. Men Ull, ska vi ta en låt emellan?
2: Absolut.
0: Du har väl ingen fladdermuslåt i alla fall, det tror jag inte. du kanske har något passande.
2: Nej, någon fladdermuslåt blir det inte.
0: <laughs> det får, tycker jag du ska skriva för det kanske finns vissa likheter med oss och fladdermöss ja, Det måste vi ju prata ja. om sen här Jag
1: får, jag får återkomma till den frågan <laughs> ja. Nej men visst finns det synskadade som har lärt sig att ekopela.
0: Ja, och det måste vi ju prata om efter mm. här. Det är ju spännande
1: ja, mm.
3: Ljuset det är släkt Och äventyret väckt nu lämnar vi den synliga ytan Här finns ingen jäkt All doft och det du har, Smaka, känn och rör. Låt andra sinnen sända impulser När synen inte stör Jag tror att vår
0: Tack Ulf.
2: Tack till vår samarbetspartner Svensk Skrivtolkning som textar avsnitten av I mörkret med.
0: Vi måste ens hoppa tillbaka till den där frågan med en gång. Det här med mm. och, alltså Det finns ju en föreställning om att Fladermas är blinda. Är det så?
1: Nej, det, nej, det är det inte. De ser ju inte jättebra, det kanske man inte ska påstå. man de har ändå en ganska funktionell syn. De ser på långt håll till exempel. De ser ljusskillnader och de kan se strukturer och sådär. Men eh, ekopelingen är ju deras första sinne. Och, och eftersom det är högfrekventa ljud så räcker det inte särskilt långt. att tunnas ut ganska snabbt i luften så de, de hör inte mer än ett par meter i praktiken. Och därför är det viktigt att kunna se då sånt som är lite längre bort.
0: Men förklara, vad är ekopeling?
1: Ja, det är helt enkelt att kunna orientera sig med hjälp av ljud så att man. Ja, de gör precis som vi med stämbanden. De skapar ett ljud, skriker helt enkelt. Ljudet studsar mot någonting som är i vägen. Och så hör de ekot som kommer tillbaka. Alltså Det är precis som när vi ropar i ett tungt rum- eller i en gångtunnel eller i en dalgång eller någonting- och vi hör ett eko. Fast de gör det ju väldigt mycket, på mycket finare skala. och Genom att då skrika kontinuerligt en massa olika massa ljudpulser i rad- eller som i vissa fall en längre ljudpuls- så hör de när någonting är i vägen. Om det är en insekt eller om det är en växtlighet- eller om det är en bergvägg eller vad det kan
0: Och kan på så vis bedöma avstånd, eller?
1: Mm, precis.
0: Och det var det som du sa här innan låten- att det finns en del blinda som har lärt sig det också.
1: Ja, genom att göra någon typ av klickljud- med läppar eller med tunga eller någonting- och, så, och sen lyssna efter eko. Så att det är samma... Samma princip kan man säga.
0: Har, har du testat det någon gång, Ulf? Jag, jag, jag har aldrig gjort det själv. Men jag vet ju att det finns de som har ja, jag,
2: Testat och testat. Jag vet inte om jag har varit. Jag
0: lärt dig. Och så, ja,
2: men jag, mm. det är klart att jag har gjort både... Och för ha, alltså, ganska ofta när jag kommer in i ett rum så kan jag göra ett... Bara för att ha också lite hur stort rummet är. Ibland kan det vara skönt också att höra hur en vägg kommer närmare. och Då kan ju ett sånt här... Ljud var ganska bra för att det reflekteras på något sätt.
1: Det finns ju en, en familj i fladdermusträdet, flyghundar, som är ju ganska stora fladdermus- och oftast. De ekopelar normalt inte, men det finns arter där som, som har en annan typ av ekopeiling. Och de gör
0: just sådana klickljud. Men jag, men jag tänker ändå att, att, det, att de måste vara bra mycket grymmare på det här än, än vad blinda kan bli? Eller, eller finns det möjlighet för en människa också att träna upp det så pass bra som hos en fladdermus som använder sig av ja, alltså
1: Det gäller ju kunna både skapa och höra väldigt högfrekventa ljud för att ljuden ska kunna studsa mot väldigt små objekt. Och där har vi väl kanske svårt att göra det. Men nu har ju fladdermusen haft många miljoner år
0: extra ja, på sig. <laughs> Jag läste... Att eh, vissa fladdermöss kan ekopela- så att de liksom kan känna av typ att De myggor, de är ju mm.
1: Ja, nej, det, det krävs ju då oerhört högfrekventa ljud. Så att eh, nej, de kan känna, höra, eller man ska kalla det, väldigt, väldigt små objekt.
0: Men en mygga som flyttar sig. Mm. Är det ju möjligt också alltså, fast den rör sig?
1: Ja. Det... <laughs> ja. Och det, och det gäller ju då att fladdermusen på något sätt hela tiden skiftar position- så att den hittar vart den här myggan på väg. Så de brukar skicka djur åt höger och vänster och liksom upp och ner- och så där, tills de liksom har zoomat in på den här myggan och sen så närmar sig.
0: Det låter helt otroligt faktiskt.
1: Ja, det, det går liksom inte riktigt att begripa hur, hur de gör detta.
0: Men du, varför heter fladdermus fladdermus?
1: Ja, det är nog för att de ser ut som möss och att de fladdrar helt enkelt. Det,
0: det är så enkelt det... som så, ja.
1: Mm. Ja, det... men det är ändå relativt nytt namn. De har ju hetat lite andra saker på svenska tidigare, som läderlapp och lite sådär. där.
0: De så... har hetat läderlapp tidigare alltså?
1: Ja, och det är därför Batman kallas för läderlapp. Ja, ja,
0: ja, det är så. Mm. Och det
1: finns fortfarande ett släkte, fladdermöss, som, som kallas för läderlappar.
0: Men hur ser en, en liv ut?
1: Själv får bara en unge, ska jag börja med, så att eh, ungen växer upp med sin mamma. Eh, Dias, ett litet tag, lär sig flyga på några veckor, en månad. Eh, och inom en sommar så ska han helst vara självständig och ha lärt sig flyga och ekopejla. För i slutet av sommaren så flyttar ungarna ut, eh, liksom alla honor. Och då letar de upp ett äh, vinterkvarter för att gå i ide, eller gå i dvala snarare.
0: Vad är skillnad på dvala och ide? Går
1: man i ide så ja, då sover man djupt kan man säga. Går man i dvala så då sänker man kroppstemperaturen. Så fladermösen sänker kroppstemperaturen till omgivningens temperatur. Ungefär som äh, reptiler gör.
0: Så det ger inte lika mycket energi.
1: Nej, precis. Så då kan de klara sig. De, de bygger upp sig då under hösten. De äter en massa insekter. De kanske bygger upp sig med tre gram eller något. Och så klarar de sig på det fram till våren. Och när våren kommer så flyttar de ut igen insekterna kommer tillbaka. Och då samlas alla honor på samma ställe som året innan. Och så föder de en ny generation ungar. Hanarna brukar hänga lite för sig själva lite här och var under hela året. Och sen under när hornornas kolonier splittras då på sen sommaren, då, då upprättar hanarnas tillfälliga parningsrevier och så lockar de till sig honor och så parar de sig innan det är dags att sova.
0: Så de lever aldrig ihop i par eller så, utan det är olika...
1: Ja, oftast inte. Det finns enstaka där de bor i par. Men de är väldigt få. Och så vissa bor i någon typ av harem, större del av året, men just den här varianten som jag beskrev, det, det är så fladdermösten lever här uppe i norr.
0: Ja. Alltså, kan det finnas fladdermöss? Nu sitter vi ju här mitt på Södermalm i stan och här är ju rätt mycket ljus. Och så här, men finns det fladdermöss lite överallt? Var hittar man dem? Var bor de?
1: Ja, men de finns lite överallt. Så är det bara lite grönt och det finns lite vatten nära så brukar man kunna hitta fladdermöss. De trivs i princip där insekter trivs. Så finns det insekter så kommer fladdermöss och, och jaga. Sen i stadsmiljö och nära städer där det är väldigt ljus där, där hittar man ju färre arter. Det är ju, där är det ju de som flyger snabbt som vågar vara lite närmare ljus och kanske till och med kan utnyttja det här att insekterna lockas i ljuset.
0: Vi borde ju ha fladdermost att tänka ute på vårt landställe. Det är nära vatten och det är ju mycket skog.
1: Ja, nej men det finns det alldeles säkert.
0: Men kan fladdermost bli tama? Kan de komma nära människan?
1: De är ju intelligenta och sociala djur. så att, eh, Har man en fladdermus i fångenskap, vilket ju egentligen inte är tillåtet- så, så lär det sig ganska snart vem som ger den mat till exempel. Och var någonstans det är tryckt, så Så på så sätt så kan de ju bli tama. Men eh, det är ju inga husdjur på det sättet.
0: Nej, men du har ju lite olika historier och folk har av så till dig ibland. Och så har de hittat kanske någon skadad fladdermus. Och vad ska man göra då? Alltså, man, får, man får ju egentligen inte
1: ta in en fladdermus. Det har med jaktlagstiftning och sånt att göra. Men om man hittar en fladdermus som verkar lite medtagen eller trött eller någonting så kan man ju ge den lite, kanske lite socker i vatten eller någonting. Och sen så sätter man den på en trädstam eller på husväggen nånting någonting i skugga och så får man hoppas att den återhämtar sig till skymningen och sen så ja, flyger den vidare. Är den mer skadad eller verkar ha problem så finns det ju personer man kan kontakta. Det finns ju ett viltrehab här, till exempel i Stockholm som tar hand om fladdermus. Men oftast när folk ringer om fladdermus så är det normalt sett i juli för då är den unge som har kommit lite fel. Ja, då behöver de bli hämtad av mamma. Och då är det egentligen bara att hänga upp den på väggen i skymningen- och så kommer man och hämta
0: Hänga upp den på väggen, ja. ja. <laughs> ja det är men visst har du haft fladdermus i, i ditt kökskap?
1: Jo, eh, då då. Nej, men jag har fått eh, tillåtelse att tillfälligt hålla lite fladdermus hemma- för att rehabilitera dem, eller så för att ta hand om dem innan jag släpper ut dem igen. Och då... Så jag har haft den i skåp och sen så plockar man fram den och så ger man den lite mjölmask och så äter den det och sen så blir den nöjd och glad
0: ja, och den, hur, hur liksom är den skygg då eller är den, kommer den fram ja, det, alltså, så till en början
1: den. så är den det men ganska snart så fattar den att okej, okay, den här gubben är inte så farlig han kommer ju faktiskt med en gott check här och då då vågade han se fram och efter lite stund så lär han sig äta ju matskål också, så behöver jag inte mata längre
0: Mm. Vi måste ju såklart prata nu om, vi var inne på det innan med corona och så här, att det finns ju så mycket orsaken till Ebola och andra sjukdomar och nu covid-19 att det kommer från och så. Vad tänker du kring det och hur mycket sanning är det i det?
1: Eh, ja, det finns ett kon av sanning men det är oftast väldigt överdrivet. Fladdermöss får ofta skulden för diverse olika sjukdomar. Man vet att de kan bära på många virus. Och de kan bära på virus utan att själva bli sjuka. Men de är inte extrema på något sätt. Ju mer man tittar på olika virusjukdomar hos djur så, så brukar man hitta att de flesta djur kan bära på en massa olika virus. Vad gäller ebolautbrottet som var för ett antal år sedan där Flandmö skulden, där visade det sig att de var helt oskyldiga.
0: Jag har ju bara hört den där förklaringen att det var och det var på grund av att man åt fladdermöss. Men det var alltså inte orsaken till... Nej, Nej.
1: nej, det det var nog inte det. Men sen så är det klart att äter man fladdermöss eller egentligen allt vilt kött kan ju orsaka sjukdomar. Och vissa sjukdomar har man hittat i områden där man äter fladdermöss sjukdomar som inte finns i andra områden. Men mm. det är inte jättemycket att äta, skulle jag säga.
0: Nej, alltså jag tänker hur... hur liksom, alltså vi sitter här och kan, jag kan tycka att jag var konstigt att äta fladdermäs. Men det finns ju de som tycker att det är jättekonstigt att vi äter kräftor.
1: Ja, jo, det är klart att allting som har lite kött på sig, det kan man ju i princip äta.
0: Mm. Har du ätit fladdermäs
1: någon gång? Ja, nej. Det har jag inte gjort.
0: <laughs> det har jag inte. Nej. N- när nu... Pandemin började här förra året. Och du hörde att det började prata som Flaud. Vad tänkte du då?
1: Ah, inte nu igen tänkte jag.
0: <laughs> jag
1: visste ju att de skulle få skulden.
0: Men varför får de alltid skulden då? Alltså är, det lite, är det liksom orimligt egentligen att de får det?
1: Ja, det, jag tror det finns flera förklaringar. Dels tror jag det beror lite på att de är lite mytensbundna och det är skräckhistorier och så. Men sen så har man ju också hittat, alltså rabies till exempel. Det, det, är ju, det kan de ju bära på, det kan ju alla däggdjur. Nu, nu tappar jag namnet på den förra pandemin här, som inte blev så bekavd.
0: Svining, nej det var inte. Men,
1: SARS, ja precis. Det var ju också någonting som fladdermöss kunde bära på. Och efter SARS så har man ju undersökt ganska, fladdermöss ganska mycket. Och som har man ju hittat att de är väldigt duktiga på att stå emot virus. Och då har de också blivit kända för att kunna bära på sjukdomar. Så att det blir lätt att man vänder sig till fladermus ja. det första man gör.
0: Är det en enkel lösning på något vis också? Ja,
1: det är en enkel lösning. Och ja. även om det finns så sagt lite sanning i det så, så stämmer det inte i alla fall. Och, och problemet är ofta att... Eller problemet uppstår när människan gör liksom intrång i naturen och vi får kontakt med dem på ett sätt som inte är naturligt.
0: Mm.
1: Som till exempel på de här marknaderna då, där det blandas djur av olika slag, om det nu var på en sån marknad.
0: Men vi måste ju prata lite om de här myterna med. Alltså jag tänker ju liksom direkt på häxor, mm. <laughs> trolldrycker och att häxan hade någon som bredvid sig. Djävulens följeslagare. Alltså hur kommer det säga att, att det har blivit så? Eh,
1: delar av det här har ju följt med gamla traditioner med, där man använt sig av olika saker i naturen för att blanda trolldrycker och grejer och sånt där. Och, och fladdermusen, de var ju naturligtvis kända för att flyga på natten att man inte riktigt ser vad det är för någonting och sådär. Och, och då är det lätt att tänka sig att man blandar en sån dryck för att kunna kanske se i mörker. man säger att dricker man fladdermössblod så får man nattsyn och det finns sådana föreställningar. Men sen så kommer väldigt mycket från kyrkan också. Med att djävulen har fladdermusvingar och sådär. Och, och det har ju smittats ju av så då på fladdermus. Så att då har man föreställningen att okej, okay, men eh, de hör till djävulen. Och det finns ju exempel nedskrivna exempel på eh, under häxprocesserna till exempel. Att eh, kvinnor som blev anklagade enbart för att där borde det fladdermus i hennes hus. Ah. Så det har man ju förknippats med häxor och djävulen och så ganska länge. Men för andra myter och så från, mer från bondesamhället, det har ju varit positivt Så att de ger tur med sig. Och så att man, om man fäster en fladdermus i viljen till exempel så blir det bra skörd nästa år. Och har man en fladdermus i börsen så gör man bra affärer. Och det finns lite sådana föreställningar också.
0: Men att det kan vara så dubbelt då? Ja. För det är lite som... Eh, jag satt läste här om eh, myter kring eh, svarta katter. Det, är ju också, det betyder ju tur i vissa sammanhang. Och det beror också på vilket håll katten kommer från. Om den korsar vägen från höger eller från vänster. Mm. Kom den då från ett håll och så var det tur. Och ja. det andra hållet var det otur. Mm. Nej,
1: det är nog så. Om man titt- mm. Vad man än tittar på så kommer, då, kommer man hitta alla möjliga åt både positiva och negativa. Och idag så förkrippar man ju väldigt mycket med Halloween och, och skräckfilmer och sådär. Och det går ju tillbaks lite grann till ja, Dracula och vampyrföreställningar. Och så där.
0: Men det finns ju faktiskt en äh, riktig fladdermus som heter vampyr va?
1: Ja, ja men det gör det. Det finns tre arter som är bloddrickare som kallas för vampyrfladdermus, Som alla lever i syd- och centralamerika. Och de, de lever ju av enbart blod. De dricker blod från grisar och hästar och går och så vidare.
0: Det låter som någon slags äcklig fästing.
1: <laughs> ja, nej, men lite, lite så. Det är Lite större. men är inte så mycket farligare egentligen heller.
0: Äh.
1: Om de inte råkar sprida någon sjukdom.
0: Hur kan man klara sig på enbart blod?
1: Ja, det är en väldigt bra fråga. För det är inte mycket näring nej. egentligen. Och de har också utvecklat ett ganska intrikat system för att eh, ta hand om varandra. Om det är så att någon fladdermus inte hittar mat en kväll då är det ju ganska stor risk att den svälter eftersom de behöver hela tiden påfyllnad. Då är det så att de andra fladdermusen helt enkelt delar med sig. De kräks upp lite blod och så f- f- <skratt> för... det låter inte så jättekrevligt <skratt> men eh, uh-huh. alternativet är att svälta. Så att de, de är väldigt sociala om omhändertagande.
0: Men alltså hur vanligt är det att djur klarar sig genom att bara livnära sig på blod?
1: Det är inte jättevanligt, särskilt då inte bland däggdjur utan det är ju vampyrfladermössan. Sen finns det, ju... Ja, det finns ju några sådana exempel till i djurriket. Men oftast så är det ju då små djur som iglar och mygger. Och,
0: ja. och så tänker jag på fästingar. Mm. Mm. Vad fyller fästingar för mening i vår natur?
1: Ja, det skulle jag också veta faktiskt.
0: <laughs> kan inte du svara på det?
1: <laughs> nej, jag vet inte. Alltså, de, de alltså det är ju det här med meningen. igen. Vad, vad är det för mening? För, det, är sånt är det, som... det,
0: är, det är mat för någon eller? Ja,
1: det, det är säkert någon som äter fästingar. Men uh, ja, nej, av alla meningslösa djur så kanske de toppar listan.
0: Ja, för, för jag är ju sådär... Uh, och... Det, det, det finns liksom vissa djur som jag kan känna kan vara okej okay att döda. Och det är faktiskt fästingar. Anna Sara uh, flugor och allt annat, det är jag verkligen släppa ut liksom. Jag tycker det är hemskt om jag råkar trampa på en snigel. Men jag ser ju inte för man på det i alla fall. Men, men just fästingar, uh, ja. Ja, det, det är inga trevliga djur. Men jag tänker hoppa tillbaka till det här med eh, sjukdomar och, och, och så. Alltså varför... Blir de inte sjuka själva då? Alltså om de kan bära på de här hemska virusen?
1: Ja, det finns lite lite olika teorier kring det. Dels så verkar de ha ett ett väldigt fantastiskt immunförsvar naturligtvis. Som verkar vara påslaget till standby på något sätt hela tiden. att, Att de är alltid beredda på nya virus. Kanske för att de... Det är så många fladdermusar som lever i stora grupperingar. Att de har utsatts så mycket för bakterier och virus genom årmiljoner. De lever så tätt in på varandra. Ja. Det, alltså det finns ju fladdermus i, i södra USA där det bor 20 miljoner fladdermus. Och, och de bor ju på varandra hela tiden. Oj, oj, oj. Mm. Så att blir bli någon sjuk så är det klart att det smittar ju runt ganska fort. Och då har man då anpassats ja. till det i många, många miljoner år så... Så det är inte så att de har på något sätt hittat ett försorg. Nej, man
0: får tänka det. Det är många miljoner år ja. som det har byggts upp. Ja.
1: Sen så kan det eventuellt finnas en koppling till att de flyger. För att det bildas väldigt mycket restprodukter och så. Det är en sån energikrävande process att flyga. Så att i cellerna så bildas det restprodukter som måste tas om hand. Och då blir det en bieffekt av att även andra främmande partiklar och sånt, virus, bakterier och så vidare ta som hand lika effektivt. Men sanningen är väl att man kanske inte vet exakt.
0: Du nämnde oss i någon intervju att man skulle kunna använda fladdermöss i medicinsk forskning och just utifrån det här med deras starka immunförsvar.
1: Ja, det finns ju, eftersom de har så pass bra immunförsvar som de har så, så att ju mer vi oss om det, desto mer kan man ju använda sig av den kunskapen till för egen del. Och det finns ju ett par exempel på, vi kan ju återgå till vampyrkladomösset till exempel. När de dricker blod från ett byte så, så producerar de i sin saliv ett ämne som kallas drakulin. Och det är blodförtunnande så att de ska lätt får det att ja, rinna helt enkelt. Och det ämnet har man faktiskt använt medicinskt för att stoppa blodproppar och liknande. Och sen så finns det. Exempel på man har hittat eh, när fladdermusen vaknar ur vinterdvalan- så har man sett att eh, nerver, i till och med hjärnan- har liksom återbildats under vinter för att spara energi. Och sen så oj, till mikrofonen mm-hmm. eh, och så återskapas de på våren. Och det här proteinet som krävs för att den processen ska komma igång- det verkar som att det saknas hos eh, patienter med Alzheimer och liknande- så där kanske man har hittat någonting som man kan eh, använda sig av också. Så det finns en del sådana här spännande saker med Faderlöss.
0: Så verkligen inte bara någon nackdel då med det. Nej, som vi har många... att lära. Ja, verkligen. Ja, det är jättespännande. Men vad, vad händer för dig nu framöver? Nu har du ju jobbat stenhårt, förstår jag, med Mörkermanifestet. Det är ju en fantastisk bok. Mm. Vad, vad har du framför dig nu då?
1: Ja, nu ska jag faktiskt, ikväll ska jag träffa utlandsagenten. Ah. Så vi hoppas att det blir lite utlandslansering.
0: Med, bio- med återmanifestet just det Precis. Ja, ah, ja, ja. Vad kul. Mm.
1: Och efter det så blir det väl att börja fila på någonting nytt. Sen om det handlar om mörker eller fladdermöss eller någonting annat, det får jag väl se lite grann vad som är. ska det bli skönt att sätta sig Någonstans så börja skriva på någonting nytt.
0: Ja. Nu ska vi köra lite antingen eller-frågor.
1: Mm-hmm. Och
0: sen ska du få skriva i gästboken. Te eller kaffe?
1: Ja, då får jag säga kaffe.
0: Kött eller grönsaker? Ja.
1: Alltså, hade jag tvingats bara äta det ena eller det andra alltid- så hade jag nog fått säga grönsaker. Fast jag gillar ju en grillad köttbite det gör jag ju.
0: Men ja. är okay,
1: jag kan säga grönsaker. Mm.
0: Ja. Bok eller film? Eh, bok. Tanksprid eller fokuserad? Tanksprid. Hemma kväll eller ute kväll?
1: Ja, så här. Efter corona så får du säga utekväll, men normalt sett hemma kväll.
0: Jag förstår precis ja. vad du menar. Ja. Nytt eller gammalt? Eh, gammalt. Prata eller lyssna? Lyssna. Och så har vi ljus eller mörker.
1: Ja, då måste jag ju säga mörker.
0: Ja, det är klart att ja. mörkomanifestets författare måste säga. Nu ska vi se. Gästboken har du här. Den är ganska liten. Nu ska vi se om vi hittar varandra. Ja. Nu är jag ett hål här mellan båden. Där du har boken, vi den. Ja. Yep. Och så har du pennan
1: där. Ja. Jag hör ett pennljud, men jag... Där, där. Var
0: har du den. Ja.
1: Och i tanken är att jag ska alltså skriva i mörker nu då.
0: Yep. Mm. Eh, och då har du på höger sida där, där gamet sitter. Där är en tom sida och Där kan du...
1: Okej. Okay. Jag är ganska känslig för att skriva oläsligt i vanliga fall. Så att, eh...
0: Då har du något att skylla på nu. Varför du ser illa ut, Ja, ah,
1: precis.
2: Det är kanske jättetvärtom i det fall att du skriver bra i mörker.
1: Kanske.
0: Det är klart. När det är mörkomanifestet författar runt mig.
1: Ja, han har jag skrivit någonting ändå.
0: Vad har du skrivit nu då? Eh, ska jag säga det? Aha.
1: Ja. Jag skrev Karpe Noctem. Skrev jag.
0: Vad sa du, Karpe? Karpe Vi Betyder det fånga natten? Eller fånga natten,
1: eller ja, precis. Ah, just
0: det. Tusen tack, Johan, för att du kom hit. Det var jätteintressant.
1: Ja, men det var väldigt spännande att sitta här och inte se. Det är faktiskt rätt skönt.
0: Ja, för du har ju varit här som gäst och ätit middag och njusit av Ulfs show- och nu har du blivit intervjuad i Mörkret. Var och du har blivit intervjuad många gånger tidigare. Är det någon skillnad?
1: Ja, men, ja det skulle jag faktiskt säga. Man, jag tror det är, det här var lättare. Jag behöver inte fundera på vad jag ska titta någonstans. Och jag kan sitta och blunda om jag känner för det. eller så. Nej, men det, var, det var lättare att fokusera på, på det som var viktigt- så jag tyckte det kändes riktigt bra.
0: Ja, vad kul. Ja. Nej, men det var superintressant och jättekul att ha det här. Känner du dig redo Johan? Kom ja. ut i ljuset.
1: Det är nästan så ban faktiskt inte ut i ljuset utan det
0: Nej. är en ganska skönt situation. <laughs> ja, precis. Ja, i ljuset ändå då. Tack för att du har lyssnat. Och vill du komma i kontakt med oss på i mörker made maila på hey.snobela@imorkretmade.se. Vi finns även på hemsida imörkretmed.se och på Facebook och även Instagram under hashtag imörkretmed. Vi är tillbaka igen om en vecka och då med mig och Fatmir Seremeti. Vi hörs då!